0: Systrarna Elvstrands hästpodd är producerad av Media House by RF. Hej allihopa och välkomna till Systrarna Älvstrands hästpodd avsnitt 136. Känner känner tjenare. Jag som pratar nu heter Anna. Och jag heter Emma. Och det här är podden om hästar och ridsport som vi diskuterar stort och smått. Nyheter som har skett och sen också framförallt vårt egna hästliv. Exakt, vi är två amatörryttare som tycker att det är väldigt kul att utvecklas med våra fyra egna hästar. Och mm. tävlar framförallt i dressyr och hoppning. Eller framförallt det är de enda Enbart. grenarna. <laughs> Vem vet vad? Man ska aldrig se aldrig. Äh, då, I så fall behöver vi ju typ ta fälttävlans kort och sådär. Ja, just det. Ja, och jag är absolut inte sugen på det heller i och för sig. Nej. Så äh, det är dess urhoppning som gäller för de här två tjejerna. Ja, exakt. Men hur är läget med dig denna måndag när vi spelar in Anna? Jo, men det är bra. Jag tycker att vi har haft en väldigt rolig helg. Jag har haft en bra dag hittills. Jag känner mig ganska pepp på... Livet i allmänhet, även om jag är lite opeppad på hösten. Men man ska inte hålla på gnälla över årstider, för det kan man ändå inte styra. Nej, det är det faktiskt sant. Så, jag mår bra. Ja. Hur mår du? Jo, men jag mår också fint. Och du sa ju det: att Du är peppad nu efter helgen. Och vi har ju haft faktiskt en helt hästfri härlig för en gångs skull. Och det är inte ofta det sker. <skratt> Nej, och det har varit så himla roligt också för att vi har träffat våra kompisar Ida och Sofia. Och eh, Sofia bor i Stockholm så det blir inte att man träffar henne så där jätteofta. Mm. Det är ju ändå en bit. Och vi hade planerat att vi skulle ses hemma hos Ida i fredags och då var vi ute och käkade lite. Spelade Shuffle. shuffleboard. Mm. Mm. Och det var så roligt för att först så var du och Ida så himla kaxig över att ni vann <skratt> överlägset över mig och Sofia. Men men sen var det ju tvärtom att jag och Sofia vann överlägst över Dio. och Ida. Mm. Men det är så svårt med shuffleboard. Ja, det är ganska klurigt. känns som att de där små, vad säger man? Pjäserna, de åker liksom dit de själva vill. Ja, ibland känns det så i alla fall. Mm. Så jag vet inte om man behöver så här sanda banan eller någonting då. Men det var i alla fall skitkul och åt god mat också på, vad heter det nu? haket haket ja i Sköbde. Sen så i lördags så var vi hemma hos mig och Samuel, fast Samuel var inte hemma. Men då käkade vi mat, spelade spel, hängde, bara pratade av oss. Och igår söndag så var vi ju i Göteborgens sväng och var på ett escape room. Mm. Som hette Palladium, eller? Ja, precis. Palladium. Palladium. Och då gjorde vi rum. Eller Palladia. Pala palladia. Palladia. Gud, jag måste kolla upp för att jag vill verkligen rekommendera det här. Ja. Nu ska vi se. Palladia Escape Room, ja. Och det ligger på ja. Eh, ja, men nästan vid avenyn. Mm. Nu ska vi se. Vad, nu ser jag inte adressen här. Men det är ju bara att googla på Palladia Escape Room. Och mm. vi spelade något som heter Magiskolans hemlighet. Och det var skitkul. Det var ja. så här, ja, men det, man kände sig lite som en Hogwarts-elev för en kort sekund. <laughs> exakt, vilket ju är perfekt för sådana Harry Potter-fans som vi alla är. Ja, men exakt. Och på det här Escape Roomet så kunde man välja svårighetsgrad. Och jag tog medel. För jag tänkte att... ja men vi är ju inte jätteerfarna escape roomare. Nej. Så jag tänkte att vi kanske inte behöver ta svår på Nej. svårighetsgrad. Men vi klarade det ju på 41 minuter och man har mm. en timme på sig. Ja, så jag tycker ändå att det var bra kämpat. Ja, jag tycker det med. Mm. Så det kan jag verkligen rekommendera. Escape room är ju något som vi älskar. För det är ju lite som borg och Prison Island och sånt där. Ja. Vi gillar ju att leka. Vi borde ta med oss mamma på ett escape room någon gång också. Ja, för jag tror hon har gillat det. Ja, det är ju liksom inte några direkta fysiska utmaningar. Utan det är ju mest att man ska klura. Ja, det, det är kanske är finns escape room som man ska vara fysisk också. Det vet inte jag. Nej. Men de som vi har varit i hittills har inte varit särskilt fysiska. Nej. Eller jag inte alls. Men jag känner mig upptankad med energi efter den här helgen och jag tycker det är så mysigt att umgås med kompisar och känna att man verkligen ja, men gärna får pausa på ett helt annat sätt än om man mm. bara är ledig själv hemma. för att Då blir det så mycket så här scroll i telefonen och gärna får jobba på ett annat sätt. Men nu fick man verkligen så här bara... Åh, Andas ut lite. Exakt. Och jag tänker att för oss som har egna hästar och som har ett stort ansvar över dem hela tiden. Så är det ganska skönt att ha ridpaus under ett par dagar. För då, ja, men då kan du släppa hästarna helt och du blir också mer taggad på att komma igång igen. Det kände jag inför idag att det skulle bli väldigt kul att rida. Ja men jag tycker verkligen det räcker med ett par dagar. Ja. För sen är var så där att nej, men nu kliar det i kroppen. Nu behöver jag upp på hästryggen igen. Exakt. <laughs> och de som rider på ridskola kanske bara Hallå, vi rider en gång i veckan, det kliar kroppen hela veckorna. Och det förstår jag. <laughs> för de få gångerna jag är utomlands är iväg typ en veckor i sträck mm. då tänker jag ju inte på något annat än våra hästar. Nej, och jag tänkte också säga been there done that. För ja. vi har ju också varit ridskoleelever och bara längtat, 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 längtat tills att vi skulle få rida igen. Men tänk vad fint det är att man ja. bara längtar efter de där goa djuren. Jag vet. och istället för att ta upp veckans hans den här veckan så tänkte jag att vi skulle göra en liten veckans bästa nu istället. Ja, alltså skräll ja. kan man ju ändå säga. Nu kommer väl mamma bli jätteförvånad och hon kommer undra vad har jag gjort ja. för att förtjäna en plats i systern Elvstrands hästpodden? Mm. Nej, men det var så kul för att jag hade varit ute och ridit en dag eller det hade vi väl båda och då regnade det alltså det kom ju regn från absolut ingenstans bara yep. puff och så blev vi ganska så blöta. Och då kände jag att det var innan vi hade fixat vår lilla här. Så jag hade inget ombyte med <skratt> eller någonting. Och vi har ju turen att ha samma storlek i typ allt förutom skor. Yep. Så att eh, jag frågade om jag kunde få låna ett par brallor av dig. Och du sa, absolut, det är bara att gå och ta. Så då undrade jag, hm, vilka byxor ska jag ta? Och så tog jag ett par eh, som ja, men ändå såg sköna ut och som låg närmast typ. Och så tog jag på mig dem och insåg att det var Emmas så kallade rumpbyxor. <skratt> alltså, det finns ju såna här typ träningstights som har en sum i röven som skär in i röven så att man ska framhäva skinkorna. Mm. Det är ju ganska vanligt med sådana träningstights numera. Och det brukar ju inte vi ha. För vi kör ju på Lululemon och de är alltså inga rövtights utan helt vanliga sköna tights. Men så såg jag ett par, ja men de är som ett par tunna mjukisbyxor kan man säga som mm. sitter. Där, alltså få plats i midjan, har fickor, är gjorda i ett jättemjukt och skönt material men att de ändå är lite åt det tajtare hållet. Ja, men typ en hybrid mellan leggings och ja. träningsbyxor. Liksom. Exakt. Och de är ju då såna här rövbyxor. Det vill säga att de har den här summen som gör att man ser skinkorna helt enkelt. Ja, väldigt tydligt. Väldigt tydligt. Och jag tycker att det, det brukar inte vara några konstigheter- på andra om de har på sig sådana här byxor. Nej, vi bryr oss inte om vi ser någon Nej. med sådana byxor. Men du och jag som redan har stora rövar <skratt> låt mig säga som så att vi behöver inte framhäva <skratt> dem mer. <skratt> Nej, men det, var det är lite så jag känner också så att jag skulle kanske inte ha dem in public. Nej, riktigt. alltså jag köpte ju dem egentligen mest för att ha på mig dem hemma för att jag tyckte att de verkade så här sköna och så. Men jag, jag skäms för mycket för att ha på mig dem in public så <skratt> de alltså, det ska mycket till för att jag lämnar huset med dem på kan jag säga. Och det är sjukt för vi skäms ut för särskilt mycket då och jag. Nej. <laughs> Men det var så roligt för att då tror jag på med de här byxorna och tänkte liksom inte så mycket mer på det. Men sen så gick jag ner för trappan och mamma var hemma en sving hos dig då. Mm. Och så tittade jag mig i spegeln och bara just ja det, det är de här byxorna typ. <laughs> och mamma hon skrattade så himla mycket om mm. de här byxorna. Och då så pratade jag om de här alltså. Då sa jag det. Jag vet inte hur jag ska lyckas gå ut med de här. Nu skulle jag inte det för jag skulle baka hemsen mm. till Samuel. Och jag menar, han bryr sig inte vad jag har på mig. Så då skrattade mamma så otroligt mycket. Och så visade jag ett knäböjmoment i de här byxorna också. Då skrattade hon ännu mer. Ja, hon skrattade så som grät, för ja. jag minns. Så att mamma tyckte att de här byxorna var otroligt roliga. Ja, eller så tyckte hon att sin egen dotters röv var så himla rolig då, ja, jag vet inte. Det är hon delvis som har skapat mig, så jag vet inte mm. varför hon tycker att jag var så rolig. Nej, Nej. men det var väldigt kul i alla fall. Ska vi ta och lägga ut en bild på hur de här byxorna ser ut? Ja, ska vi lägga upp i story på vår Instagram? Eller? Det kan vi göra. Ja, det gör vi. Något som har hänt den här senaste veckan det är ju något revolutionärt. <laughs> Revolutionär. Som inte har hänt. På Åtta år. Ja, men som nu äntligen har hänt. Japp. Du har hoppat NO10 på tävling! Upp! Woo -woo 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 -woo. Ja, vi insåg ju det att det var på riktigt åtta år sedan som jag startade NO10 senast. Jag och Mäbåppen. Och då fick du, vad var det jag sa, var du så här. 70 Fel, ja men typ. det var den sämsta enotien jag ridit <skratt> tror jag med Boppen för han var ju egentligen alltså väldigt lätt och sådär på tävling han, han kunde få något ner här och där. Mm. Men den här tävlingen då alltså han stannade ju inte på något in, men jag vet att jag la någon våldt och så rev han säkert två hinder. Ja. Och det var också den mest maxade och läskiga enotiebanan jag någonsin har varit med om. Vill ja, jag, minnas. jag vet för att jag kommer så väl ihåg den här tävlingen. För att du gick ju bana med det jag ledde Boppen. Mm. För att du startade ganska tidigt i den här klassen, vill jag minnas. Ja. Så jag hade ju inte hunnit se banan någonting. Du hade hoppat en meter innan också, va? Mm. Och redan då hade jag tyckt att, oj det här känns högt för ja. att vara en meter. Exakt. Men så var vi så här och hoppade fram och sen så skulle vi in på banan, eller ni, och så skulle jag ju filma det här då. Och jag bara, men herregud, det här ser skithögt ja. ut. <laughs> det ser ut som 1,15, 20 typ. Mm. Men det var det ju förstås inte, men det var en väldigt maxad bana. Japp. Så det var ju det senaste du hade i ryggen. Men nu har det alltså hänt. Ja, Och det blir inga 17 Fel. Nej, det blev det inte skönt nog. Nej, men vi sa ju det i förra veckans avsnitt att jag skulle till Kungsbacka och tävla med Bella på deras unghästtävling som de har på onsdagar. Och det var ju väldigt skönt att få avklart den där 1-10-debuten. Och om vi ska dra det hela lite från början så tog det ju först och främst två timmar att åka dit, för nu håller de på och bygger om E20, så vi fick ta en annan väg dit. Och ja, vi brukar ju inte åka kanske två timmar för bara en vanlig endagstävling normalt sett, men det var ju det som fanns att välja på just nu. Ja, och vi kände väl lite att om du ska inna tävla någonting nu i september så får det bli så och onsdagen är ändå vår inspelningsdag. Då kan vi lika gärna vlogga på tävling. Ja. Så att vi hade ändå tiden för det, men mm. det var ju en hel dag. Det var det verkligen. Men inför en meter då så kändes hon fin på framridningen och i Kungsbacka på den, de här tävlingarna. Någonting som var lite skillnad jämfört med en vanlig tävling. Det var att på framåppningen så hade de ju ingen som ropade in ekipagen till framåppningen utan jag tror att de tänkte att eftersom det är så rutinerade ryttare som rider den här tävlingen, eftersom de är där med sina unga hästar så tänker nog de kanske att de har koll på det själva och sen är det klart att det kanske inte är så lätt att hitta hur många funktionärer som helst en vanlig onsdag heller. Nej, jag tänkte lite det också och jag tror att det var precis som de tänkte att det var ju ändå mycket lite större namn som var ja. på den här tävlingen. Och de har ju såklart stenkoll. Och sen kan jag också tänka mig att om det är så här. Ja man ser en ung häst första tävling. Då kanske de vill ha lite mer tid på sig så att de går in lite tidigare ja. än vad du hade gjort till exempel. Exakt. Så att jag var lite så där när vi skulle gå in. Jag bara... Nej, det är nog bara för det att gå in. Ja. Och det var ju lugnt. Mm. Och jag är så himla glad för hur... Ja, men du presterade ju jättebra på framhoppningen. Mm. Men hur Bella tog det också. För det blev ja. ju lite trängare. Det var ju ganska många hästar mm. inne ibland. Ja, men hon var jätteduktig. Och framhoppningen tror jag var 21 gånger 50. Och jag tror det var kanske 7-8 hästar där inne samtidigt. Någon gång. Mm. Och ni vet ju om att Bella är tryckkänslig. Hon är en sparkig häst. Men hon var inte ens i närheten av att sparka mot en enda häst en enda gång. Och jag kände också att. Gud vad skönt det att hoppa fram med så här rutinerade ryttare som har koll på sig själva, på sina hästar, som är lugna och inte stressade och, eh, ja, stressade. Det blev så mycket lättare för mig att kunna planera och anpassa min ridning och så där också. Även om det var väldigt trångt. Så hoppade hon superfint, hon kändes nöjd och ja. Det var en väldigt bra upplevelse och väldigt bra träning att kunna vara på en så trång framhoppning men att det ändå kändes bekvämt för henne. Ja, men du planerade så himla, himla bra för att jag såg hur du se ja, att du var på ena sidan om hindret alltså framför räcket till exempel fast på spåret. Ja. Och så var det någon som skulle hoppa det. Då, då travade du förbi det så att du inte skulle vara i närhet av själva hindret mm. och höll dig undan bra. Samtidigt som du kunde planera bra när du väl skulle hoppa hindren. Jag tyckte du skötte det så himla bra. Mm. Det kändes ja. som du hade huvudet på skaft hela tiden. Ja, men det hade jag. Och det kändes faktiskt väldigt bra. Sen inne på banan i en meter så, ja, det finns ju för det första redan film på det här, på Youtube ska jag tillägga. Så mm. det är bara att gå in och kika om ni är sugna på det. Så Tycker jag att jag red lite för defensivt de två första hindren. Och det gjorde ju till att hon rev hinder nummer två för att jag hade en alldeles för dålig galopp. Då vi fick lite ja lite dåligt flyt efter hinder nummer ett för det stod ganska så nära väggen. Alltså man hoppade lite in mot hörnet. Och hon har ju lite svårt för tryck och tycker det är jobbigt att hoppa mot en vägg på det sättet. Och i synnerhet eftersom de här väggarna var ganska mörka också. Då blir det ju ändå lite mer tryck mot henne. Så då redde jag dåligt mot tvåan som, som hon då rev. Men sen efter det så kom vi igång riktigt fint och jag tycker att vi fick väldigt fint flyt. Även om hon kändes lite tillbakadragen mot vad hon brukar göra på tävling. Hon kändes liksom lite back gig skulle jag säga och att hon stod emot lite grann. Ja, jag förstod ju att hon var lite spänd. Ja. Även om hon, hon blir ju sällan spänd som fokus. Fokus känner man ju hela kroppen att han är som en fjolsträng om han är spänd. Ja. Men Bella blir ju snarare lite blygsam. Eh, kanske inte riktigt tar din hjälp så som hon Nej. brukar när hon är avslappnad och framme mm. utan ja, men lite blygsam men samtidigt absolut ingen katastrof. Nej. Ju. Alltså hon gjorde sitt bästa även om hon som sagt blev lite spänd. Så vi slutade på fyra fel i en meter. Hade jag bara ridit ordentligt hade vi varit <skratt> felfria. Men det är ju lätt att vara efterklok. Ja och mm. det var ändå kanske ganska bra att du gjorde den där lilla tabben för att då var du ändå lite mer sugen på revansch. Ja. Och jag föreslog ju ganska direkt efter din runda att ska av inte ta och till en och tio också? Ja. Och du var lite såhär, nej nja. Jag bara, jo, nu går jag upp och, och du bara, ja, om du betalar. <laughs> Snålig åpen. Verkligen. Så 240 spänn fick jag punga ut. Ja. Och vi hade sån himla tur för att det var ju fullt egentligen i Kungsbacka. Mm. Men så gick jag upp och frågade. För jag tänkte att man kan alltid fråga. Ja. Om det var möjligt att eftermela dig till en och tio. Och då så hade hon precis fått in en strykning. Så då sa hon att har ni hoppat klasser innan? Och då sa att ja men det har de gjort. Och då fick vi ju snällt nog ta den platsen som blev stryken. Mm. Så då petade vi in dig där. Och det var så alltså dags för en och tio debut. Mm. Det var det. Och som sagt det var bra att jag var lite revanschsugen. Och jag är ändå nöjd att jag vågade gå in- 1, 1 och 10 trots att det inte hade känts jättebra i klassen mm. innan och att hon stod emot lite grann. Det, det tycker jag ändå är ett bevis på att jag nu har ett väldigt bra självförtroende i hoppningen för att vara mig. Jag litar på mig själv att jag klarar av det och jag litar ju framförallt på Bella också. Mm. Och något som ska tilläggas också är att det gick över samma bana hela dagen. Mm. Så i, jag tror att de började med 90 cm då hade de väl ingen kombination Nej. antar jag men sen så blev kombination 1 meter och till en och 10 så lade de till 1 till sista hinder. Ja. Så jag sa det till dig att det finns ju egentligen inget bättre tillfälle än att debutera i nyklassen så här. För att ni har redan varit inne på banan och hoppat den. Hon har sett allting. Det blir bara 10 cm högre plus ett till hinder. Mm. Så att och banan var väldigt inbjudande och ändå enkel liksom. Så att det finns ju inget bättre tillfälle för er. Nej, precis. Och jag tycker att jag red mycket bättre än ännu tio. Skönt nog. Jag kom igång bättre redan på första hindret. Hade satt upp en bättre galopp från början. Så vi fick jättefint flyt, de fyra första hindren. Femman kom jag i ett litet backläge in, men å andra sidan så fanns det nog inte så mycket mer jag kunde göra, för det var det läget som jag såg då. Sen hinder nummer sex tycker jag att jag kommer jättefint på, men hon river det så jäkla minimalt så det finns inte. <här> Nej, men det blir verkligen en rullning, så ni har ju landat och typ ta ett galoppsprogg innan den damp ner. Ja. Så att det var ju verkligen så här typ fartvinden som puttade <här> ner <eller> någonting. <här> ja, så det, den där rivningen tycker jag faktiskt att vi kunde har varit utan. För jag, ja, jag, jag, den inte. Nej, det kändes inte riktigt som att vi förtjänade, den. Men det är det som det är. Och sen så tycker jag att vi fick bra flyt resten av banan också. Eftersom hon blev lite blyg och stod tillbaks, eller stod emot lite grann så rev hon första hindret, kombinationen som var en oxer. Hon räckte inte riktigt över bakbomen. Men jag tycker ändå att jag redde bra in på den och gjorde mitt bästa. Men hon blev som sagt lite spänd. så då är det sånt som händer. Och sen avslutade vi bra på de två sista hindren också. Även det sista hindret som jag inte hade, jag hade inte ridit den distansen innan. Men det var inga bekymmer och jag är nöjd över att jag förbättrade min ridning till en och Jag kände att jag hjälpte henne så gott jag kunde. Och hon gjorde också sitt bästa såklart även om hon var lite spänd. Så jag är väldigt nöjd även om resultatet blev åtta fel. Ja och jag tycker verkligen du ska vara skitnöjd för att jag tyckte att det var en jättefin runda. Och det är inte så lätt för det heller för att jag som sitter på fokus som lätt är en spänd häst. Jag är van vid att peppa honom ganska mycket för att han just är spänd. Men jag menar du är ändå ganska van vid att Bella är tvärtom rätt avspänd och mm. inte bryr sig om så mycket. Då är det svårt när hon plötsligt vill till spänd att veta exakt hur du ska göra ja. behöver du smacka lite extra, behöver du vara på lite mer med skänken behöver du bara chilla på läget och låta henne vara det är lite svårt att veta hur man ska hantera det men mm. jag tyckte att du gjorde det verkligen så bra du kunde Ja, men det kändes riktigt bra så nu är nästa tävling i Falköping Den, blir det första oktober eller andra oktober Ja, första, ja. Helgen, i oktober första helgen i oktober och då ska vi också hoppa N10 no igen. Mm. Jag använder mig faktiskt bara till N10 no för jag känner mig väldigt trygg med att hoppa i Falköping för jag vet att hon brukar gå bra i det riduset. Det är väldigt ja, men, ljust och luftigt och sådär så det känns som att det passar henne bra. Så då kände jag att ja, men jag behöver inte hoppa någon klass innan det för att jag, jag tror som sagt att det kommer gå bra ändå. Ja, men det tror verkligen jag också. Och jag har ju pratat lite om att jag egentligen ville starta i Falköping också med fokus men jag känner lite att vi är, eller han är redo alla gånger, mm. men jag är inte redo för tävlingen. Även om pappa tjatar på mig att jag också ska ut och starta. Ja. Han bad det är klart att ni kan ta en 90- eller 80-klass. Och ja, det hade vi väl kanske kunnat. Men som sagt, jag vill ändå vara lite mer varm i kläderna. Mm. Så vi avvaktar lite till med att hopptävla. Mm. Men vi hoppar lite idag. Ja, det gjorde vi. Och det gick skitbra. bra jag är faktiskt ganska förvånad över hur bra det gick. För att, ja, men, ni vet ju hur det är när man inte hoppat på ett tag. Man blir lite ringrostig, man ser inte riktigt avstånd. Men eh, fokus är en sån superstjärna Så att jag kan ju komma lite hur som helst står på hinder och han hoppar skitbra då mm. Men eh, jag tyckte ändå att jag kom bra på alla hinder. och Dessutom så hoppade vi lite idag. Och då innebär ju det att vi hade ganska låga hinder först och så flöt vi på till ett lite större hinder. Mm. Så att då är ju det såklart väldigt fördelaktigt. Men det är också sådana här övningar som är så himla bra. Om man har en liten osäker period ja. eller, eller så, för det är ju nyttigt för såklart för att det bygger styrka. Men det är framförallt så himla skönt för dig själv att känna att det enda hindret jag behöver sikta in med på det är det 50 cm hindret, <laughs> sen att det är en, en meter också bakom där någonstans. Mm. Det behöver inte jag att tänka på just nu. Nej, det löser sig själv. <laughs> ja, men mm. lite så. Precis. Och jag känner att det här är väldigt bra träning för Bella också. För hon behöver bygga mer styrka och bli smidigare. Så jag tänker att ja, men i vinter, när det inte kommer vara någon tävlingssäsong, och lite senare igår, så kommer jag verkligen köra på och hoppa mycket gymnastikhoppning. Mm. Men det behöver ju jag och fokus också. Ja. Så att det är skitbra att vi kan peppa varandra och bygga fram de här tråkiga hindren. Det är alltid så <laughs> tråkigt att släppa fram. Ja. Och komma på ibland också för en del. Ja, men nu var jag redan inställd från början vad jag ville hoppa idag, mm. så det gick bra. Och film på det här kommer komma upp imorgon för övrigt på Youtube. Mm. Så då kan ni spana in hur det såg ut när vi gymnastikhoppa gymnastikhoppar lite idag. Och i fredags så red vi lite dressyr. Eller, ja, du hoppade ju lite grann med fokus. Yes. Och så red jag dressyr på Bella samtidigt, och då tog jag Dresyrsaden passade på eftersom du ändå inte skulle ha den. Mm. Och sen tvingade du på mig dressyrstövlar också. <laughs> ja. Och jag har fortfarande skoskav efter dem. Alltså de är ju så hårda. Så de har skavt sönder min häl. Förlåt. Ja. Så det, jag är lite sur över att jag, jag hade sånt vilja här helgenarna. Jag har tvingat dig till mycket den här, eller ja, förra veckan. Ja, vi får se vad det blir den här veckan som jag tvingar dig på. Exakt. Och en lite kul grej med det här passet, det var att jag testade ett par nya ridbyxor. Mm. Och de är lite speciella för de var... Vad ska man säga? Paddade i rumpan och skrevet kan man ju säga. Ja, en värdering. Ja, de var värderade och vi fick skicka dem till oss som ett presskick ifrån Noami, mm. företaget. Och då tänkte jag, ja, men vad intressant, för jag har ju så svårt för att sitta i traven på Bella. Som ni ju vet, hon är ju så studsig och så vidare. Sen har ju dessutom jag diskbrock och ja, men allmänt problem med min rygg. Och Bella, hon har ju också... Lite problem med synrygg. Jag kommer så här bortförklaring på bortförklaring. Nej, jag skall. Ja, precis. Nej, men jag tänkte att det kan vara intressant att testa dem för att se om man märker någon skillnad. Och jag tyckte att de var väldigt sköna att ha på sig byxerna, byxorna. Mm. Så det var trevligt. De satt bra på plats i midjan och kändes sköna på benen i materialet. Och så där. Och du kände ju att värderingen fanns där när du gick med dem. För då kändes det som att ja, men det tryckte lite i jumskarna kan man säga. Mm. Men jag tyckte inte att det kändes någonting när man satt på hästen utan då kändes det bra. Sen så är det ju svårt att säga efter en gång om det här hjälpte. Men Bella var ju verkligen skitfin det passet. Mm. Hon, hon, bara, hon var jättefin för hon kände bara gött att Matt inte skumpar <laughs> längre. Exakt. Nej jag ska ja Men det här är ju någonting som man kanske behöver utvärdera mer såklart efter mm. fler pass. Men hon var ju verkligen fin det här passet. Ja. Och jag tyckte det var så kul att se med för att när ni hade ridit en stund och du hade jobbat lite övergångar i både galopp till skritt och galopptrav så fick hon en så himla härligt trav. Man ser verkligen på henne att om en, när vi såg någon gammal film på henne från att hon mm. var typ 5 eller vad ja. var hon så ser man ju verkligen att hon är nästan som en liten syrmaskin och bara drar yep. i traven och har inget eh, häng överhuvudtaget. Och det är klart att hon är ju kanske inte som eh, ja, insert valfrid Syras med det steget. Men man ser ändå att hon är mycket mer långsam i sin takt har en god energi och väntar. Ja. Och inte bara flyger iväg i traven i någon sorts eh, syrmaskins mm. Och det är så himla kul att se. Mm. Och det måste ju också kännas bättre att sitta i den traven ja, också. det gör det verkligen. Och jag kunde ju sitta bra trots att, ja men nu var det ju jättelänge sedan som jag satt ner i hennes trav. Mm. Eftersom jag ju inte har haft någon drösyrtävling på G så då har jag inte fokuserat på det. Men nu kände jag att jag kunde faktiskt sitta riktigt bra och ändå ganska så bekvämt. Men som sagt, det är svårt det är svårt att säga om det berodde på byxorna eller om det berodde på att hon gick bra eller om det var liksom att båda två gick hand i hand. Mm. Men jag tänker att alltså de här byxorna kan säkert hjälpa om du har problem med din rygg. Jag har ju diskbrock till exempel så jag tror absolut inte det är fel att rida med ett par sådana byxor om du vill avlasta både din egen rygg och kanske också hästens rygg. Så det är ju intressant och kul när det kommer nya sådana här uppfinningar eller vad man ska säga. Ja men man blir ju så glad när det kommer innovativa nyheter. Mm. Och jag tänkte på det också att det måste vara en bra ridbyxa om man får, har problem med skav också. Jag tänkte på det också om mm. man får ridskav ja. Ja men nu har vi ju inte provat och vi har som sagt inte bekymmer med det själva. Nej. Men det kan ju absolut vara något att testa för er som har bekymmer med det. Precis. För ett par veckor sen fick vi ett DM där det var en tjej som önskade att vi skulle prata om hur man kan klä sig så funktionellt som möjligt i stallet på hösten och vintern. Både för att undvika att frysa men också för att undvika att bli blöt. För vi är ju många som inte har något ridus att rida i. Och då behöver man ju skydda kroppen från både kyla, vind och väta. Och då tänkte jag att varför inte fråga våra kära följare vad de har för tips. För det känns som att du och jag annan vi är inte alltid jättebra kanske på att klä oss så funktionellt i stallet. Nej, men vi är ju lite sådana va? Ja. Och många gånger om det om det inte är skitkallt ute så kan jag bli så här. Ja, ja, men blir jag blöt så är det bara gå in och byta om sig. Ja, exakt. Typ. Men jag fattar inte varför, för vi har ju diverse regnkappor och regnbyxor mm. och grejer men vi är bara så dåliga på att använda dem. Ja. Men det kan ju också vara så, har man lite större sadelkammare eller förvaring att kunna ha här, om en lite extra kläder ute, då hade det kanske varit lite enklare. Ja. men nu måste man masa sig in för att hämta det först, typ. Mm. Jag vet inte, det känns lite som ett projekt. Precis, men ska vi ta och börja med lite grejer som vi själva brukar använda oss av? Mm. Och om jag får börja, så gillar ju jag att, rida, eller, att både vara i stallet och även rida ut på vintern i ordentliga skor som gör att fötterna blir väldigt varma och jag har köpt i vintras stuvlar ifrån Wobby och det är som ett par gummistövlar kan man säga, så de är vattentäta, som har en sula som håller värmen väldigt bra. Mm. Så det är perfekt, för då blir man varken blöt om fötterna eller kall. Och eftersom sådana här stövlar de är inte så tajta som ridstövlar, så då får du ju dels plats med kanske tjockare sockar om du vill ha det. Men också så finns det sådana här värmesulor. Som ja, just man kan lägga i om man vill bli riktigt varm. Och jag tycker absolut att det funkar att rida med sådana här skor. Om man inte ska rida något superseriöst mm. Så det Sådana typer av skor har jag använt mig av länge nu. Alltså jättemånga år. Och tycker att det funkar skitbra. Och jag tänker att vi skulle kunna ta och länka till de skorna som jag använder i beskrivningen till podden. Mm. Mm. Det kan vi göra. Och sen så är ju jag också... Ett litet fan av ridscholar. Just det. Mm, det gillar jag. Jag är inte jättemycket för att ha massa underställ och sådär, För jag tycker, alltså jag tycker det blir lite för mycket. Då rider jag hellre. Men om jag rider ut på vintern till exempel, så brukar jag få mig kanske dubbla mjukisbyxor. Men om jag rider på banan, så föredrar jag snarare att ha på mig ett par ridbyxor och sen ridskjol. Mm. Och är bra för det skyddar ju dels lite från väta men det gör ju också att du håller ben och rumpa lite varmare. Sen så är det ju lite krångligt med ridskjol för det känns som att än så länge har jag inte hittat någon ridskjol där vad säger man, snörerna har någon jättebra lösning. Nej, för på ridskjol så har man ju alltid ett snöre runt låren för att det ska sitta fast för annars så fladdrar mm. den ju av bara ja. den. Så att jag håller med om att det måste komma någon ny innovativ lösning om hur man knäpper dem. Ja, eller så får man lösa det själv och ja. sy på något eget vis. Knyta kanske? Ja, annars tycker jag att ridskjolar är trevliga. Mm. Ja, men det vet jag att du tycker. Ja, det tycker inte du va? Nej, jag är inte jättebig fan av dem faktiskt. Ja, det, det funkar men det är inte min favoritlösning. Nej. Och jag håller med om att jag inte gillar underställ så mycket. Mm. Jag har ju försökt mig på att använda chaps istället. Ja. Men jag är inte sålda. Alltså. Nej, du är inte det. För det, det köpte du var det förra året. Ja, det var det. Mm. Och jag tror att det största bekymmet för mig är att jag har ju ganska så... Mina ben är ju lite halvt oprofessionella för att de är lite smalare ner mot knät. Ja. Och sen så blir de ganska så mycket större längre upp mot fiffi. liksom. Ja. Och då tror jag inte att chaps är optimal passform för mig. Nej. För att de är ju snarare så här till för folk med kanske lite... Rakare ben eller så. Ja. Men de funkar ju, och jag menar, jag får ju på mig dem. Och då kan jag ha ett paridbyxord plus chaps över. Men jag är inte såld alltså. Nej. Vi får se om det, ja, det kanske tar ett litet tag innan man blir såld. Men de är ju ändå ganska så bra för att då är man ju ändå fri vid rumpan och i sätet. Mm. Men du har lite extra bara längs med benen. Ja. Och eftersom jag köpte läderchaps då och då är de ju ändå lite vattentäta och skyddar bra mot vind och så där står jag ändå emot det ganska bra. Så att mm. det är klart att man blir lite varmare men det är ju kanske inte riktigt som att ha om ja, en typ ridskola eller termobyxor. Nej liksom. för jag tänkte säga. Tycker du att du märker skillnad i hur. Att de håller värmen. Ja de håller ju värmen bättre. Mm. Men som sagt. Det är ju inte som ett termobyxor. Nej och det är det jag tänker också med chaps. Att eftersom de. Eftersom det blir ett hål vid rumpan och sätet. Så borde man ju bli kall där. Och det är ju där som man kanske brukar frysa som mest nästan. Ja men faktiskt. så då får man ju typ ha en lite längre jacka kanske också. Ja exakt. Det har jag ju haft. Jag har ju haft en sån här ridkappa på mig. Medan jag har haft mina chaps. Ja. Ja. För att oh, skydda det. Precis, och ett annat tips det är ju då att det finns ett gäng olika sorters ridkapper man kan köpa på vintern. Och de brukar ju många gånger kanske ha snören som man kan fästa runt benen så att de inte håller på och fladdrar och sådär. Och jag vet att många gillar uhipskapper. Eh, vi har ju också haft uhipp förut. Nu är det senaste så har jag nog bara haft någon från Högs, tror jag. Ja, vi har haft högs nu. Ja. Jag tycker att uhipp har väldigt bra kappor för att de är ganska följsamma och bekväma. Mm. Men jag tycker tyvärr att kvaliteten är lite för dålig för det priset. Ja. Jag tycker att de går sönder väldigt lätt mm. i både dragkedjor och tyget så att mm. för mig har det inte varit värt att köpa en till för jag blir lite snål. Nej men precis, jag har inte heller köpt någon sedan första jag köpte och sen så tycker jag inte heller att de är så varma som jag hade velat att de skulle vara kanske för det priset Nej. man lägger. Även om jag har köpt den varmaste modellen då kan jag lika gärna köpa en för högs, eller in från högs som är kanske ja, hälften så dyr eller en tredjedel så dyr mm. eller vad det nu kan vara. Men samtidigt så har inte vi köpt UHP kappor nu på jättemånga år så det kan ju ha kommit ut någon ny modell. Kanske. Så Ni kan ju tipsa om ni har någon specifik kappa som ni tycker om väldigt mycket mm. som är ordentligt varm och som ja, men sitter bra på kroppen. Men jag tänkte att vi ska ta och gå in lite på vad våra följare har tipsat om för grejer. Och så kan ju vi också kommentera lite ifall vi kanske har någon erfarenhet av det som de har tipsat om. Någonting som verkligen återkommer märker jag i svaren. Det är att man ska på sig underställ av ull. Mm. Och det vet jag att jag har hört förut, men jag har nog inte testat det själv tror jag. Nej men det är kanske något som man borde testa i år. Ja. För jag tänker att ull borde ju vara lite mer följsamt kanske än många andra ja. material. Jag vet att jag köpte något i bambu från ullare som sitter som en på sig skit. <laughs> för de är, typ, de är typ för korta i midjan för min smak och typ för stora på benen så då kan de bara runt och ha sig. Ja. Så det är någonting som man borde införskaffa. Är det, är det bara vanlig ull eller merino ull? Ja, folk har kommenterat både och vet jag. Ja. Så det kan ju helt klart vara någonting att testa. Mm. För det andas väl också. Och det ja, är precis. Ju bra tänker jag. Ja för man ska väl helst undvika typ så här bomull och sånt eh, på vinter. För att bli man svettig så torkar det inte eller kommer inte ut på kroppen utan det lägger sig bara och blir en kall hinna typ. Så kan det säkert vara. Och en sak som många har kommenterat är att man ska ha plasthandskar under ridvantarna. Just det. Och med plasthandskar, ja men det menas väl med sådana liksom engångshandskar som man kan ha om man till exempel ska ta hand om hästens sår eller något sånt där. Mm. Det har väl vi provat någon gång va? Jag vill minnas att jag har testat det här någon gång och jag tyckte inte att det hjälpte men jag har ju å andra sidan bara testat det en gång också mm. så jag har inte gjort en grundlig undersökning och jag tänker att eftersom det är så himla många som kommenterar det här tipset så borde det väl ändå hjälpa jag tycker? Jag. Ja och det kan ju också vara ett tips för jag menar jag tror att man kanske behöver köpa någon storlek större handskar om man ska få plats med plasthandskar under. Ja. Det, man kan ju inte bara ta sina vanliga sommarhandskar. Liksom. Men det kan ju vara ett bra tips. för att Jag vet att många föredrar ju också att rida med sådana här trefingervantar på vinter till exempel. Mm. där Det är ju så nära tumvantar det går att få. Och de är oftast ganska varma. Men jag tycker att man blir så otroligt klumpig med dem. Ja. Och då kan det ju vara skönt att ha sin typ vanliga ridhandske men att man har en plasthandske under för då blir det kanske lite varmare. Ja men exakt och att man inte som sagt har för tajta varken handskar eller stövlar för ju tajtare det är desto kallare tycker jag att det blir. Man mm. behöver lite, det be behöver liksom finnas lite luft som kan bli varm i stöven eller i handsken. Och jag vet också att folk har tipsat om att ha plastpåsar på fötterna. Av precis samma anledning då som ja. handskarna. Och överlag så klart lager på lager. Mm. Det är ju skitbra att kunna ta av sig om det behövs. Vilket ju är lite svårare att göra när man rider ut. Så då får man helt enkelt antingen välja att vara lite kall i början av utritten eller att bli varm sen när man har kommit igång. Ja men det är alltid a struggle. Det spelar ja. typ ingen roll vilken årstid det är. För att ja, men lite tidigare på hösten då kan det ju snarare vara så att man klär sig för mycket. När det fortfarande är lite värme i septembersolen. Ja. Och sen ju kallare det blir desto... Ja, man vet ju typ inte vad man ska ha på sig. Nej. Rätt var det mitt under Och så bara åh gud nu är jag skitvarm. Ja. Men heller det. Precis. Men när du tränar på banan så är det ju ganska bra att ja, men ha på det kanske en stor och tjock ridkappa när du rider fram och så kan du ta av den sen när du har kommit igång lite grann. Mm. Och det kan ju också vara ett tips från vår sida att det är så himla smidigt på vintern vi att ha en lite tunnare jacka under sin kappa. Så det kan vara klokt att köpa en eller ett par för stor ridkappa som man får plats ja. med en till lite ja men kanske typ en höstjacka under. Liksom. Precis. Och Anna, någonting som jag vet att du använder det är ju vattentäta uggs. Ja, just det. Mm. Vet du vad de heter? Det är som du eh, de är från HKM, tror jag. Okay. Men jag är inte helt såld på dem. Alltså. Nej, du är inte det. Nej, jag tycker att de är lite för låga för att det ska skvätter gärna in både spån och grejer. Mm. Plus att de ska vara så här 100% vattentäta, vilket de är. Men mina sprack väldigt eh, tidigt. Okay. Så att jag är inte så såld. Så att jag kommer nog att införskaffa mig några andra nu till... Till säsongen. Ja. Men jag förstår ändå att folk gillar dem. För att de är ju som sagt varma. Mm. Men jag tycker att de är lite för låga. För att jag tänker lite, ju högre stövel desto mer värme kan ju florera också. Precis. Och någonting som är bra överlag att ha i garderoben. Det är ju en lång regnkappa. Mm. Och även regnbyxor då. Om man ska ut när det regnar. Vi köpte väl på Ullared va? I... Ja det gjorde vi. Ja. Så det kan ju också vara väldigt bra att ha. Och jag menar då kan du ju ta på dig så varma kläder som du behöver under till och sen att du avslutar med regnkappen och regnbyxorna så att du håller dig så torr. Mm. Och Jag köpte ju en sån riktig regnrock som är nästan hela vägen ner till fötterna. Du köpte ingen sån va? Nej, för du köpte väl det för att du står mycket på tävling och jobbar på banan va? Ja. Mm. <laughs> och jag har inte provat att rida i den, men det tänker jag att det borde inte vara några bekymmer om jag väl testar det någon gång. Sen är det också... Vissa som kommenterar att man ska ha på sig en panba ett pannband eller en tunn mussa under hjälmen för att hålla värmen. Mm. Och det här vet jag inte riktigt om jag faktiskt kan rekommendera. Mm. För att en hjälm ska ju egentligen sitta åt på huvudet och det ska ju sitta likadant. Men jag har ju å andra sidan också ridit med typ en tunn mussa ja. under hjälmen ibland. Men det optimala är ju om man har en så kallad hjälmemussa. Jag vet ja. att Back on Track har en sådan till exempel. Mm. Den är ju tunn ovanpå Gässan heter det va? Ja. Och så är den lite varmare just kring öronen. Mm. För att då tar det ingen plats från hjälmen utan den sitter som den ska. Ja. Så att var försiktig med att ha för tjocka grejer under hjälmen. För att mm. den ska ju ändå sitta optimalt för annars är det ju risken att man skadar huvudet om man skulle råka trilla av. Ja och jag tänkte säga visst finns det typ som vad säger man rånarhuvud också som man kan ha på sig när man rider. Exakt och det finns ju också sådana här öronmuffar som man kan fästa på själva, vad heter det? Ja men det här hjälm Fästet som går upp från hakbandet upp till hjälmen. Ja. Och det ska ju tilläggas också att det finns ju en hel del vinterridbyxor också som är fodrade, vilket ju är superbra. Och det tror jag att de allra flesta märken har. Och sen tänker jag också att vissa ridbyxor passar ju bättre att ha underställ eh, under den andra. Om vi tar Success till exempel så tänker jag att deras Bombay-ridbyxor kommer passa väldigt bra att ha underställ under eh, till skillnad från kanske ohio ridläggningen för att Bombay är ju lite mjukare och det känns som att då får det plats mer under dem och att de håller värmen bättre. Ja, och jag tänker att om man vill ha ridbyxor som man kanske vill få plats med underställ under, då kanske man kan gå upp någon storlek ja, exakt. i de ridbyxorna. Mm. För att som sagt, det ska ju inte bli för tight med lager på lager för att då blir det ju inte riktigt den här goa värmen som kan florera mellan lagren. En kommentar vi har fått funkar bättre än man tror att sätta tyg på stigbygglarna, då får man inte kylan från metallen på foten. Ah, smart! Mm, det kan jag tänka mig. Men. Undra, man kan ta typ något nosludd eller något då? Det borde man ju kunna ta känns det som. Mm. Men vi har ju plaststigbyglar, så Nej. De, är det inte plast? Nej, det är metall. Ja, ah, just det. Ja, ja, det aluminium. är aluminium. Just. <laughs> har du fått för det. Alltså, nu har jag hörde så här. Äh, ja, men metall, då tänker jag på de här gamla liksom, sorts stigbyglarna. Men ja, det är ju Aluminium, Det är ju en metall, borde du veta, alltså, som, <skratt> som har läst naturvetenskapliga programmet. Nej, men, ja, jag vet inte vad jag tänkte. Men då kanske vi borde prova det också, Anna. Ja, men jag tycker nog det. Mm. Men vi har ju säkerhetsbygglar där själva utsidan utlöser sig. Så du kanske man får ta ett tyg på den som utlöser sig och så ett tyg på mm. den fasta bågen, eller vad man ska ja, säga. Ja, exakt. Och jag vet också att vår kompis Moa, hon har ju ridit mycket med benvärmare på ovanför ridbyxorna. Ja, just det. Mm. Så det är hon har typ kört dem lite som jag har haft mina chaps. Ja, exakt. Att om hon drar upp dem så långt det går vid låren. Ja. Så då är ju kanske en risk att det blir lite halt. Men jag tänker att snunny är mjuk och landar i om man trillar av. Nej, skoja. <laughs> Sen kom jag på också att det finns ju både typ jackor och västar- som är elektriska. som du kan Just. Precis som elektriska värmesulor så finns det ju värmeväst och värmejacka. Om man blir väldigt kall när man rider. Och det skulle jag vilja ha. Ja, det jag hade, hade det velat ha ett par ridbyxor med ja. sådana elektriska slingor i. Det hade varit trevligt. Kläder från annat än ridsportmärken. Ibland finns det bättre saker på till exempel Naturkompaniet. Mm. Mm. Det kan jag ändå tänka mig när det kommer till... Typ ja, men, att kombinera väta och vind och sånt där. För mm. att ja, men, en del ridkläder kan vara lite så att det funkar mot typ duggregn. Men sen så blir det nästan lite för dåligt impregnerat. Eller mm. dåligt tyg mot det. Så det kan ju också vara ett tips att kolla in ja. andra sorters butiker. Och sen finns det ju också ridoverroller. Just det, det mm. hade jag förträngt. Ja, det finns det. Jag, jag vill minnas att har inte vi provat det men inte gillat det va? För de har väl varit typ för kort så att man har känt sig osmidig, eller? Jag kan inte minnas att jag har provat någon ridoverål. Nej, faktiskt. Men det är ju verkligen jättebra för jag tänker att ju, alltså, ju mer som är ett stycke desto varmare borde det ju bli. Ja, det är sant. <laughs> så att jag hade ju verkligen till vinter kanske jag ska ta och införskaffa mitt ett ullunderställ plus ridoverål. Mm. Och jag tänker också att ridoverål, det känns på något vis som att det inte är riktigt lika jobbigt som ett vara termobyxor. Jag vet inte varför. Nej. Men det känns som att för jag har ju provat ridtermobyxor och Just Och det. jag tyckte inte att de satt så himla bra liksom. Nej, men det, det är ju svårt för oss att hitta något som passar tycker jag det känns som. Ja och framförallt så tycker jag också att det är så svårt för att då är de kanske lite lägre i midjan eller så har de hängslen och sitter ändå inte helt hundra tycker jag. Mm. Fleece tights, ett måste. Rusta sålde i fjol till bra pris. Tror att ika också har. Det borde man ju spana in kanske. Ja, det har jag aldrig provat. Nej. Men är det också som en typ av underställ då? Eller? Jag skulle visa på det. Ja. Ja. Intressant. Mm, det är flera som har kommenterat det. Så vi får, vi får spana in det helt enkelt. Mm. Fleece tights och ullunderställ. Mm. Det är något som jag känner att jag behöver införskaffa. Se till att impregnera allting och att ha extra kläder i stallet. Ha vattentätt och kör lager på lager. Ja, det är väl en ganska bra sammanfattning på hur man lyckas de kalla och regniga dagarna känns det som. Verkligen. Men jag skulle behöva tips på bra impregneringsmedel. Mm. För att jag vet att det finns lite olika. Typ någon som man kan bara spraya på ett torrt plagg och så får det torka in och ser bra sen. Mm. Och sen så finns det väl vissa som man kan köra i tvättmaskiner. Men jag vill veta vilket är bäst och enklast att använda. För att jag tänker att jag skulle behöva säkert impregnera både jackor och hästarnas tecken efter ett tag ja. också. Så ni får gärna tipsa, antingen i Facebookgruppen som, ja, det ligger länkat i beskrivningen till den eller på Instagram, där vi heter Systran Älvstrand, så vore jag tacksam. Ni har ju så himla mycket bra koll på saker så att jag älskar att vi får så bra svar av er när vi frågar saker. Verkligen. Och någonting som vissa tipsar om det är att ha fårskinn på sadeln. Just alltså det. Alltså som ja, men sadelöverdrag kan man ju säga. Ja. Och det vet jag, det känns som att det var mer vanligt förr. Nu ser man inte det så ofta, men det tycker jag är ett väldigt bra tips. För jag menar, då håller det ju rumpan betydligt varmare, känns det som. Ja, då kanske man kan ha chaps utan någon ridkappa över till och med. <laughs> Exakt. Ja, alltså jag kan säga som så att vi fick nog in typ 700 svar på... <laughs> På den här frågan jag ställde i vår story. Men många kommenterade ju ungefär samma sak. Så nu har vi nog fått en ganska så bra sammanfattning av vad folk tipsar om. Och även det som vi har tipsat om själva och testat. Ja, och det här med impregnering som vi nämnde nu i slutet det är ju väldigt bra. om man har jackor som är vatt ordentligt vattentäta. Ja. Men jag tänker också att om man inte har det så kan man ju alltid ha en, ring en ritkappa, jag säga En renkappa över sin jacka. Så ja. att eh, bara klä sig så varmt som man behöver för dagen och sen så regnkläder över det så jag man ju ändå ganska kittad. Ja. Jag kom på en liten story som jag inte tror att vi har tagit upp i podden innan. Nej, jag tror inte det heller. Och det här var för, ja, men det var nog säkert 2007-2008 sånt. Ja. 2007, så säg 15-ish år sedan. Något sånt, och hur gammal var jag då? Eh, 14-15 år. Ja. Och jag och min kompis Elina. Vi var ju väldigt intresserade och också fotointresserade. Mm. Så att vi fotade väldigt mycket, hade var sina systemkameror. Och på den här tiden så var ju det inte alls lika vanligt som det är idag. Nej, för nu känns det ju som att varenda kotte har en proffskamera nästan. Precis, och på den tiden så var ju kanske systemkamerorna generellt sett inte lika bra som de är idag heller. Eller mm, eller, var, jord, eller, var, de var, de... eller var det bara ni som var sämre på att fotografera? Ursäkta. Ja, men ni var duktiga på att fota då, men jag tycker ju att våra bilder är väl ändå bättre idag, får du väl erkänna. Eller? Ja. Tycker du inte det? Nej, jag tycker nästan att jag fotar sämre idag, för att jag <laughs> fotar så sällan. Ja. Förr i tiden så var det, hästar och fota var typ mitt intresse. Jo. Så att jag var i stallet, men nästan varje dag så gick jag ut och fotade någonting. Jo. Om jag inte tog med kameran till stallet så fotade jag någon växt i trädgården, eller mig själv typ. Ja, eller... det är faktiskt sant. Ja. Så att jag fotade väldigt mycket när jag var yngre och experimenterade i Photoshop och sådär. Eh, något som jag, det har ju verkligen lagt grunden till att jag kan lite idag. Lite, du är väldigt duktig på Photoshop och sådär. Ja ah, gud tack. Eh, jag, jag tycker att jag hade kunnat ha varit bättre, men det tycker man väl alltid om allt. Mm. Men i alla fall, då så skulle vi anordna en tävling på vår ridklubb och då frågade jag Elina om vi fick lov att fota på den här tävlingen. Och det var inga bekymmer. Vi fotade varsin klass bestämde vi. Eller nej, det här var en ponnitävling så vi fotade varsin kategori. Ja. Så jag fotade kategori B, Elina C, jag D. Sen så gick det vidare liksom. Så att vi ändå skulle kunna fota. Och sen så, när vi inte fotade så sprang vi upp till kafeterian. la in dessa bilder på datorn. Och sen så sålde vi bilderna på plats. Och det var ju faktiskt något som var ganska populärt. Jag sålde ni bilder både digitalt och att ni skrev ut bilderna? Nej, alltså jag tror att det här är så mossigt så att jag, jag tror att vi bara sålde dig, alltså, utskrivna bilder. Ja, just det. Då förstår ni hur länge sedan det här är. Ja, för jag tror inte att det var på tal om att man skulle skicka dem digitalt. För det var så här, vad ska jag med den till? Ja, ja det här är ju liksom för... Sociala medier i princip, det var väl typ bilddagboken kanske som fanns då på sin höjd. Bilddagboken fanns och Facebook fanns för det blev, när kom Facebook? Typ 2005? Ja 2006? men alltså jag tror inte jag skaffade Facebook förrän kanske 2000 Nio? Nej, samma här. Men Facebook fanns ju ändå. Ja, men det var ju absolut inte så stort då. Nej, gud nej. Så att, jag menar, det fanns ju ingen idé att få dem digitalt. Nej. Så att vi skrev ut bilder på ja, men, fotopapper och så fick man ja, men, typ ett A4 med sig hemför en peng. Och vi känner ju ändå ganska bra med pengar med detta. Ja. Så att det, det var ju verkligen en upplevelse. Men det var ju väldigt, väldigt mycket att göra. Ja. För som sagt, antingen så fotade vi eller så satt vi uppe och sålde och skrev bilder och la in bilder på datorn. Ja. Så att vi hade ju noll minuter till övers. Mm. Jag vet att det var någon gång som jag kastade i min toast under tiden som jag satt och skrev ut bilder liksom. Ja. Men den här dagen, jag minns det här så himla tydligt för att jag har aldrig hållit mig så länge. Jag kissade inte på 14 timmar. Nej, det är helt galet. Det är mitt rekord. Mm. Och så här, jag vill inte slå det rekordet heller för att det är ju inte nyttigt att hålla sig så länge. Nej. Man ska ju kissa det oftare. Jo. Så att det är ju helt sjukt. Men mm. jag hann verkligen inte. Nej. Och jag tror inte att jag kände mig kissnödig heller för att det blir ju lite så. Är man igång, då hinner man ju inte känna av om man är varken hungrig eller kissnödig eller törstig typ. Nej. Så att det var verkligen en upplevelse. Men det var väldigt kul. Mm. Men jag skulle nog inte vilja göra om det igen. Nej, men det är så kul det här med fotografering. För idag är ju allt så himla digitalt. Mm. Och jag har ingen aning om hur lönsamt det är för fotografer att åka på tävling idag. Jämfört med hur det var för typ 15 år sedan. För då var det ju kanske lite mer en, så här, en stor grej. Att, Åh, nu kan jag få en bild på, på mig och min här och att Det kändes. Det var lite på ett annat sätt då jämfört med vad det är idag. Ja, men lite så. Och jag tycker det är jättekul när jag ser fotografer på tävling. Och jag försöker alltid att köpa någon bild. om jag tycker att det finns någon som, som jag gillar. För att det är ju roligt att få minnen. Och det är kul att stötta fotograferna. Men mm. ja, jag vet heller inte hur lönsamt det är idag. Nej, det, det är ju hårt jobb att vara fotograf. Det ska ja. man ju veta. Det, det är ju du och Elina ett bevis på. <laughs> ja, men det är nog ett sånt typiskt jobb som man tänker att ja, men det är väl inte så svårt bara att bara klicka bilder. Mm. Men det ska dels ske i rätt timing, Man ska ha rätt inställningar. Och sen så kan det krävas lite efterarbete också. Ja i Photoshop till exempel. Mm. Så att ja, det är ett roligt minne att ha och vi slet verkligen som djur den dagen. <laughs> ja, men på tal om det här med att hålla sig så kommer jag att tänka på det nu att på gymnasiet hade jag en klasskompis och hon var ju ganska så Eh, vad ska man säga? Bakterierädd? Ja, bakterierädd. Så jag vet att vi var i Stockholm under några dagar. Och jag tror att hon, ja hon kanske kissade så här en gång om dagen. Då, men hon gjorde ju absolut inte nummer två under de typ tre dagarna som vi var i Stockholm. Men sen vet jag att hon berättade också att hon och hennes familj hade bilat ner till typ Spanien. Och det hade nog tagit kanske, jag vet inte hur lång tid det kan ta, tre dagar? eller vad Ja, men det är väl rimligt om man inte typ sträckkör ja. hela tiden. Ja, men två, tre dagar. Ja. Och jag vet att under hela den tiden så hade hon ju liksom inte kissat en enda gång för att hon bara, nej men jag kan inte kissa om det inte finns någon ordentlig toalett typ. Och så hon så. hade inte kissat på två, tre dagar? Nej. Men det är ju helt sjukt ju. Mm. jag vet. Hur är det ens möjligt? Ja, vilken viljestyrka man måste ha också för att klara av det. Det hade jag aldrig klarat av. Men hade det varit ja, då hade jag inte kunnat dricka heller. Nej, <laughs> exakt. För då, då hade jag inte fått dricka en droppe vatten. För då hade det ju direkt kommit Nej. ut Exakt ja, så, 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 så är så det så. Jag kan köpa att man kan ha lite svårt för att skita på andra ställen. Ja. För att det är ju lite så här man kanske vill ha sin hemmamiljö. Mm. Men att inte kissa ens. Ja. Och Hon kunde inte tänka sig att göra det i skogen heller, typ. Nej, för det hade väl också varit så här en bakterier och att sitta på något. Det hade varit obekvämt och så. Ah, jo, det, jag håller ju med. Jag, jag går ju hellre på en äcklig offentlig toalett än eh, sätta mig i skogen. Faktiskt. Ja, ah, det vet jag inte om jag hade gjort. Men det, då hade man... jag helst inte äcklig offentlig toalett. Men... <laughs> Exakt. men jag har också lite svårt för offentliga toaletter. Men vad ska man göra? Man måste ju gissa. Ja, jag tänkte säga, jag är inte så knurslig. Det, det kan man inte vara när man har så lite blåsar som jag har. Eller jag har inte svårt för det, men ja, ibland kommer man in och bara åh, oh, helst inte, men jag måste. Mm. Typ sådana här äckliga toaletter som finns längs ja, typ E20. Ja, jo. Som känns som så här riktiga toaletter Åh, oh, herregud. Men De jag, gillar jag inte. Nej, inte jag som det. är helt i silver. Nej, precis. <laughs> Och med den här sket-historien, jag <laughs> så tar vi ju av det här avsnittet. Tack för att ni har lyssnat återigen. Glöm inte bort att prenumerera på både kanalen och på vår YouTube-kanal som heter Systran Elbstrand. Ha det världsbass vi igen nästa vecka. Det är vi. då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft italian leather bags and so much more